0: Milé sestry, milí bratia, priatelia, som rád, že sa môžeme zase vidieť po nejakom čase. Aj, že máme takú špeciálnu príležitosť, ktorú je vždycky pamiatka Večere Pánovej. Je to vždycky taká nová príležitosť a prednosť. Viete, že počas našich stretnutí pri Večeri Pánovej máme taký samostatný seriál, iný ako ten seriál počas Bežných sobot. A to je seriál, ktorý sa týka Ježiš Ježíš Ježiš na hostine. Ježiš, keď s rôznymi ľuďmi sedí pri stole. Povedali sme si, že Ježiš dokonca aj svojim učeníkom na záver svojho života hovorí, túžobne si s vami želám miesto tohto baránka. A to není len nejaká taká emocia z Ježišovej strany, ale to je veľmi systematická práca, s ktorou pracuje so všetkými, ktorí sú ochotní nechať sa ním premeniť. Takže jeho pozvanie k stolu to je to, čo prežívame aj dnes. A znova chceme si zobrať jeden z tých príbehov a vyskúmať, alebo dať príležitosť Pánu Bohu, aby k nám prehovoril prostredníctvom toho príbehu. Akým spôsobom sa Ježiš stretol s nejakým človekom, čo to pre neho znamenalo? My už sme takto v tomto seriáli 10. pokračovanie máme dnes, takže už máme za sebou niekoľko takýchto Ježišových stretnutí. A to, čo by sme mohli, keby sme ich chceli nejako zhrnúť, tak to, čo by tam bolo také výrazné, tak by bolo tak, že tí ľudia, ktorí naozaj túžia stretnúť sa s Ježišom a príjmu pozvanie k jeho stolu, tak odchádzajú ako nové stvorenie. Ich život, ich problémy, ich veci, ktoré tam majú, ktoré ich ťažia, tak zrazu sú vďaka tomu, že stolujú s Ježišom preč. A potom sú tam ľudia, ktorí síce sadnú s Ježišom za stôl, ale majú svoju vlastnú agendu, svoje vlastné myšlienky, svoje vlastné plány a tí odchádzajú bez toho požehnania. Mohli sme povedať, tí odchádzajú od Ježišovho stola hladný. Možno, že žalúdok majú plný, ale to, čo, to, čo je tá túžba toho ľudského srdca, tá naplnená nie je. No a skúmali sme to už z rôznych pohľadov. Naposledy, ak si spomínate, sme mali tzv. podobenstvo o veľkej večeri. Tam sme si ukázali na to, že existujú vlastne e, ako keby také štyri podmienky toho, e, aký, akým spôsobom prijať pozvanie na veľkú večeru. Hovorili sme o tom, že keď chceme s Ježišom sadnúť za stôl, tak to vyžaduje pokoru. Pokoru v štyroch oblastiach. Neviem, či si to ešte spomínate. Jedna, prvá tá oblast je, že prijať pokorne to, kedy majster povie, že je čas na hostinu pretože tá hostina, tá príprava tej hostiny trvá nejaký čas. A my niekedy si povieme, no Pane Bože, my už čakáme 2000 rokov, takže to sa nám zdá už dlhý čas, takže my už to vlastne ako keby ani neberieme od teba. Takže pokora prijať jeho čas. Ďalšia, čo vyžaduje pokoru, je pokora prijať to, že tá hostina je zadarmo, že neexistuje nič, čo by som na tú hostinu mohol priniesť. Žiadne tie guličky plnené krémom, ktoré predávajú v Lidli, ani, ani kapustu mrazenú, kapustnú polievku. To nič z toho tam nepatrí na tú hostinu. A je to pokora prijať to, že všetko to, čo Pán Boh robí, tá hostina, ktorú prináša, je zadarmo. Ďalšia pokora znamená, že si uvedomujeme, že ten, kto sedí vedľa nás po pravici a po lavici, vôbec nie sú tí, s ktorými by sme chceli sedieť po pravici a po lavici. Že sú to ľudia, s ktorými často máme nejaký problém. Že sú to ľudia, ktorých, o ktorých si myslíme, že sú na tom horšie. Oveľa horšie ako my. A že ty by si na Božú hostinu vlastne nezaslúžili ani prísť. A keď už, tak možno medzi dverami, ale nie je určite sedieť vedľa mňa. Chce to pokoru prijať to, že ten, kto sedí vedľa mňa, je rovnako pozvaný host, ako som ja. A ďalšia vec, potom posledná, štvrtá v tom podobenstve o tej večere, o večeri bola že to znamená pokorne usporiadať priority tak, ako sú usporiadané. Spomiette si, že tam nejaký človek povie, no a ja som kúpil, ja som kúpil voli, ja ich musím ísť vyskúšať, to sa nedá. Ja, ja mám inú prioritu, ako sedieť Ježiš s tebou za stolom. Ďalší povie, ja som sa oženil, ja mám iné priority, ja toto už není nič pre mňa. Ja iný povie, ja som kúpil pole. Všimne si tých priorit môže byť veľa, a nemusia to byť zlé veci. Ale ako náhle sa stane to, že v týchto štyroch veciach nepríjmem pokorne to Božie pozvanie na tú hostinu, tak sa stane, že ja pri tej hostine nemám zneužitok. Takisto ako tam sedia farizej a ty povedia, to je, musíme ho ísť zabiť, lebo to sa nedá nič s tým urobiť. Namiesto požehnania je ich myseľ plná nepriateľstva, zlorečenia a smrti. Dnes budeme na tento príbeh trochu nadvezovať. A síce môžete otvoriť spolu so mnou Matúša, tam bolo vlastne aj naše základné čítanie, Matúš 15. kapitola. A každá z týchto vecí v tomto, v tomto príbehu, teraz to už nie je podobenstvo, ale v tomto príbehu bude sa dotýkať určitej veci. Takže, o ktorej sme práve hovorili. Takže je to napísané u Matúša v 15. kapitole od verša 21., tento príbeh má aj svoju paralelnú, paralelný opis u Marka v 7. kapitole. Takže čítame od verša 21. Matúš, 15. kapitola, a tam čítame od verša 21. Ježíš potom vyšiel od a odišiel do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala, a hovorila, zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, moja dcéra sa strašne trápi, je posadnutá démonom. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Vtedy pristúpili jeho učeníci, prosili ho a hovorili, odbavjú, lebo kričí za nami. Ale on odpovedal a riekol, nie som poslaný, iba gauciam zahynutým z domu Izraelovho. Vtedy ona prišla, klaňala sa mu a vravela, Pane, pomôž mi. A on odpovedal a riekol, Nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. A ona povedala, to je pravda, pane, lebo aj šteniatá jedia z odrobinie, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy Ježiš povedal a riekol, Žena, tvoja viera je veľká. Nech sa ti stane, ako chceš. A jej dcéra bola zdravá od tej hodiny. Je to asi jeden z najdramatickejších príbehov, ktoré je napísaný v evaneliach. Najdramatickejší v tom, že Ježiš, ktorý je v najiných miestach taký plný súcitu, porozumenia, je to ako ten otec, ktorý vychádza marnotratnému synovi v ústretí a stretne ho ako keby na pol ceste výtahov s otvorenou náručou. Tu je ten Ježíš úplne iný. Existuje niekoľko prekážok, ktoré musí tá žena prekonať na to, aby sa dostala na Ježíšovú hostinu. Všimli ste si ináč tú, tú hostinu? Viete, kde tam je zapísaná? Videli ste ju tam, hej? Ta hostina z nášho pohľadu si povedala, tak to nebola žiadna hostina, ona chcela odrobinky, to, to je čo za hostinu? To je eh, hostina s odrobinkami, to není žiadna hostina, to je niečo spadne zo stola. Všimte si, tá žena o tú hostinu stojí. A Ježiš to, že ona stojí o hostinu nazve Veľká je tvoja viera. Ale skôr, ako sa dostaneme k tej hostine, tam je tá dlhá cesta. Dlhá cesta, ktorá vedie ženu na hostinu. Dlhá cesta, kým si niekto niečo vloží do úst. Ja dúfam, že to kázanie nebude také dlhé, ako ta cesta, ktorou musela prejsť ta žena, kým si potom dala do úst nejakú odrobinku, symbolicky. Ten príbeh začína možno v polovici toho skutočného príbehu. My tam totiž nemáme napísané nič o tom, že aký život žije žena pred tým, ako príde za Ježišom. Ale to, ako je ten príbeh napísaný stroho a úsporne a predsa veľmi emotívne, slova, ktoré sú tam použité aj v pôvodnom jazyku, vyjadrujú veľmi silné expresívne výrazy, ukazuje na to, že ten príbeh, ktoré žije tá žena pred tým, ako sa stretne s Ježišom, je rovnako ťažký, intenzívny, veľmi emocionálny. Dokonca tak, že tá žena... A to, keď si prečítajú nielen len čítatelia dnes, ale vtedy, keď to tí ľudia zažívajú, tí samotní učeníci, to, čo tam oni prežívajú, tak je pre nich tak neunesiteľné, že povie, odbav, zbav sa jej, pošli ju preč, vybaví jej žiadosť, lebo to, čo sa tu deje, to je, to je neprístojné, takto sa to nemá robiť. Tá žena kričí na verejnosti. A všimte si, tá žena má obrovský problém. Možno to tam nemáme vyjadrené úplne všetkými tými slovami, ktoré by vyjadrovali to utrpenie, ktorá tá žena musí niesť. Ale to, že žena najprv musí prekonať tri prekážky na to, aby sa vôbec dostala do tejto situácie, ukazuje na to, že ona je naozaj zúfala. Prvá prekážka, ktorá je, je, že je žena. To je v tej spoločnosti veľký problém. Všimte si, ostatné ženy, ktoré prichádzajú do kontaktu s Ježišom, sa správajú úplne inak, ako sa správa táto žena. Žena v zástupe, ktorá 12 rokov trpí krvotok, tak sa nenápadne snaží dostať k Ježišovi zástupe, povie, ja sa ho iba dotknem jeho rúcha, nikto si to nevšimne. A to je vnímanie tej spoločnosti ohľadom žien. To je to, kde sa tá žena sama seba štylizovala si povedala, áno, tak, takto to je, takto to má byť správne. Nebudem na seba upozorňovať. Nebudem na seba strhávať tú pozornosť. Ja iba prídem, dotknem sa a odidem preč. Nikto o tom nebude vedieť. Ježiš príde a povie, počkať, počkať. Niekto sa ma dotkol. Iná žena zase prichádza ku studni, kedy si myslí, že tam nikto nebude, preto aby nikoho nestretla, aby sa s nikým nemusela rozprávať a celý čas je ticho, až keď Ježiš začne ten rozhovor. Ježiš ju zapojí do rozhovoru. Alebo iný prípad, keď je, prichádza Mária Magdalena, ktorá bola posadnutá démonmi a tí démoni ju viedli k prostitúcii, ktorá príde nenápadne na tú Šimonovú hostinu a viete, ak to tam je, vtedy sa ležalo okolo stola, že hlavu ste mali smerom k stolu a nohy ste mali von. Tam, kde bola tma, tak tá, tá Mária Magdalena príde k tým Ježišovým nohám, tam, kde už nedopadá to svetlo tej lampy, aby ju nikto nevidel. Ale to, čo si nedomyslí, je to, že keď rozbije tú nádobku, tak to budú všetci cítiť. Ale to je to, to, je to postavenie tej ženy. Tam ženy na verejnosti muža vôbec neoslovia a aj v súkromí je to niečo, čo je veľmi... čo vlastne nečítame nikde v Biblii, že by to takto Ježiš robil. Táto žena sa správa úplne inak. Tá na verejnosti kričí. To vyjadruje zúfalstvo, ktoré tá žena prežíva. Ona prekoná prekážku, to, je to, že je žena, ide na verejné priestranstvo, tam čítame, že bol na ceste, že Ježiš putuje na ceste. Prekoná to a začne na verejnosti sa oslovím toho muža. To je obrovský kultúrny šok pre tých ľudí, ktorí to zažívajú okolo neho. To je prekážka, ktorú ona musí prekonať. Viete, ale to nie je jediná prekážka, ktorú musí prekonať. To, že ona je žena a ten Ježíš je muž, to je iba prvá etapa problému, ktorý musí prekonať. Tam je napísané a Matúš to píše veľmi otvorene, tam napíše, že tá žena je kananejka. Marek to napíše trošku tak jemnejšie, ona napíše, to ona pochádza z Týru a Sidonu. Že náhodou, keby to niekomu to nedošlo, tak ona pochádza, to je geografické označenie. Týr a Sidon je geografické označenie. Kanán je označenie náboženské, pretože žiadny štát Kanán neexistuje. Existuje územie Kanánu a v Biblii územie Kanánu je vyjadrené, to sú ľudia, ktorí majú špeciálny, špeciálny status v Biblii a to sa volá ako, my čítali v knihe Genesis, že Kanánci majú na čele, Znamenie a to znamenie sa volá ako? Aké to je znamenie? Nie, Kainove nie, Kainove nie. To iba, tak, to iba tak znie, hej, ale oni čo majú? Oni zo sebou nesú prekliatie od Noácha. Kanánci sú prekliatí. Kanánci sú prekliatí, to znamená, tí sú vylúčení z tej spoločnosti, to, kde, sa tá, to, kde tí ľudia vlastne žijú, a ako fungujú. Kanánci sú preč z tej spoločnosti. Kanánci sú prekliatí a viete, čo to znamená byť prekliatí? Na jednej strane sú požehnaní, požehnanie to je jedna vec a druhá slovo je prekliatie. To sú to prekliatí ľudia. Čo to znamená byť prekliaty podľa biblického chápania veci? Bezbožej priazne, áno, dobre, to je jedno vyjadrenie. Samozrejme, tých, viacej, tých definícií bude oveľa viacej, takže skúsme ešte ďalšie. Áno, nemajú budúcnosť. To, čo je veľmi charakteristické, je, že človek, ktorý, e, ktorý je prekliatý, nemá budúcnosť. A preto Pán Boh zakazuje a povie, ty sa s kanáncami spájať nebudeš, lebo kanánci nemajú budúcnosť. Pretože to, že oni nemajú budúcnosť a ty sa s nimi spojíš, potom ani tvoje potomstvo nemá budúcnosť. Ani ty nemáš budúcnosť. To sa stane v tom príbehu, spomínate si ten príbeh Judov príbeh. Jakob povie svojim synom, nerobte tie veci tak ako, ich, tak, ako ste ich robili. A tí prví štyria synovia, tak ako sú zapísané tie príbehy, nedávno sme to študovali, tak jeden robí horšiu vec ako druhý. Štvrtý syn Júda si zobere ženu Kananejku, narodia sa im tri deti a tie tri deti postupne odumierajú. Jeden umiera, druhý umiera a potom o tom tretom povie, no toho radšej nedáme, tej tamar, lebo tá támar to je tá, čo nosí to prekliatie. On, ja jej ju nedám, pretože spojenie prekliatého s požehnaným, a to je moje posledné dieťa, tak to ja nemôžem urobiť. Ja už zrazu už to chápem, čo mi ten môj otec hovoril. Zrazu už tomu rozumiem, čo mi ten starý otec rozprával, a prastarý otec rozprával. A háta, že teraz už chápem, čo to byť, znamená byť prekliatý. On povie, ja jej ju nedám. A napriek tomu vlastne ona sa potom stane ten pán Boh je umelec v tom, že zoberie aj tie najne... E, vypovedateľnejšie vzťahy a veci, pospája ich tak, aby to malo dávalo nejakú hlavu a petu logiku. Takže žena Kanánka by s tým Ježišom, so Židom nemala mať nič spoločné. Samaritánka, už je, všimte si ten rozhovor s tou Samaritánkou, a Samaritáni to pritom boli na tom oveľa lepšie ako Kanánci. Samaritáni mali iba ten problém, že keď odsťahoval Babilonský král všetkých do Babylona, tak potom tam ostali nejakí Židia, ktorí sa poschovávali, Viete, ako to v tej básni Turčín-Poničan, že ta starka sa niekde skrývala a tak ďalej. Takže nejakí sa tam poskrývali, ostali tam a zmiešali sa s ľuďmi, ktorí prišli. A neboli schopní dodať ten svoj pôvod. Niektorí boli zmiešaní, niektorí neboli zmiešaní, ale neboli schopní ako keby dokázať, že oni sú vlastne ten Boží vyvolený národ. Takže židiak mali taký prístup, no... S vami nevieme, ako to je. Vy môžete byť aj taký, aj taký pomiešaní všelijakí a tak ďalej, ale nebolo to tak, ako ku kanáncom. Kanánci boli na tom oveľa horšie. Tí boli, boli jasne nepožehnaní, tí boli jasne prekliatí. Takže tá žena musí prekonať v sebe to vedomie toho, že ja pochádzam z toho prekliatého národa. Keď ja oslovím nejakého žida, tak on ma berie ako poslednú handru, ako proste... Zle, že prostě nikdo sa so mnou nebude baviť. A žena to musí prekonať, na verejnosti to urobí. Ale to ešte není všetko, to ešte je iba druhá prekážka. To, že je žena, to, že je kanánka, tam je napísané ešte jedna vec. Tam je napísané, že ta žena mala posadnutú dcéru. A to je zvláštna, zvláštna informácia, pretože... V Biblii často čítame o tom, že boli posadnutí nejakí dospelí ľudia. Ale sú tam iba dva príbehy, kde je napísané, že boli posadnutí, posadnuté deti. Bol tam jeden židovský muž, ktorý privedie toho chlapca svojho, to má syna, privedie k učeníkom, učeníci ho nevládzu ako keby vyhnať alebo uzdraviť a preto príde Ježiš a Ježiš ich napomenie: tých učeníkom máte malú vieru a on vyženie toho démona, to je jedna vec. A druhá vec, druhý prípad je tento otázka je, akým spôsobom sa môže stať, že nejaké dieťa je posadnuté démonom? Pretože platí to, to platilo vtedy, to platí aj dnes, na to, aby démon sa usadil v niekoho živote, musí prísť nejaké vedomé rozhodnutie. To není možné iba tak, že... To malé dievčatko sa hralo na piesku a vedľa bola nejaká veštiareň a nejaké duchové na ňu prešli, tak, sa to, ne, tak to nefunguje. To není ten princíp, ako funguje duchovný stav. Takisto, ako sa rozhodujeme pre pána Boha a musíme urobiť vedomé rozhodnutie, takisto sa rozhodujeme aj pre druhú stranu. Takže čo sa tam vlastne stalo? Ako sa môže stať, že malé dieťa, nevieme presne koľko má rokov, je posadnuté démonom? Nejaký nápad? Ako by sa to mohlo stať? Ešte raz? Zákon dedičnosti? Áno, no. Jediná možnosť, jediné vysvetlenie, ktoré tam je, že ta matka je posadnutá, že tá matka má nejakým spôsobom dočinenia s tým duchovným svetom. A že potom sa to z tej matky prenáša na to dieťa. To je, tak toto to fungujú tie veci. To znamená, otázka je, ako teda matka prišla k tej posadnutosti. Ako sa stane to, že nejaká žena v tej dobe najlepší, najrychlejší, najistejší spôsob, ako človek môže byť posadnutý? V tej dobe, a samozrejme máme to aj podľa tých biblických pasáží, okultizmus, alebo s ním spojená chrámová prostitúcia, to znamená, bohoslužby v pohanských chrámoch boli silno okultistické záležitosti. Nebolo to iba záležitosť nejaká, nejaká, nejakého fyzického potešenia, že tam boli chrámové prostitútky, ktoré slúžili ako keby na potešenie tých veriacich, ale to bolo súčasťou okultnej praktiky. Sexuálny kontakt medzi mužom a medzi chrámovými prostitútkami sa volal bohoslužba pre nich. My by sme to nazvali samozrejme modloslužba, ale pre nich to bola bohoslužba. Oni sa napájali na duchovný svet a to, čo tam prežívali, bolo, väčšina z týchto ľudí boli posadnutí démonmi. Takže máme tu obrovský problém. Ta žena, je to žena teda, je to kananejka, sama je pravdepodobne chrámová prostitútka posadnutá démonom. Mimochodom, ten prejav, ten jej prejav, to, ten krik, nás odkazuje na iný príbeh, ktorý sme čítali v 8. kapitole Matúšového a Tam bolo napísané, že Ježiš, keď sa preplavil do krajiny tých gadarencov, tak tam prišli nejakí ľudia, ktorí boli nahí, z hrobou, prišli, boli dvaja a kričali na Ježiša. Rovnaký, rovnaké slovo je tam použité, že kričali na toho Ježiša, spoznali v ňom toho syna Božieho. Hej, tá, táto žena tiež kričí a hovorí, zmiluj sa nado mnou. Oni, ona... E, ona kričí, to znamená, je možné, že aj toto je jeden z tých démonských prejavov. Ona je sama posadnutá démonom, ale trpí jej dcera. A to je to, čo sa jej zdá, že s týmto jej nevie nikto pomôcť. A tie z, z vás, ktoré ste matky, tak viete, čo to znamená, keď vaše dieťa trpí. Nemáme napísané presne, koľko malo tu dievča rokov. Pri ajrovej cere, ktorá mala 12 rokov, je tam napísané, že moja ceruška, tam je zdrobnený tvar v grečine. Tuto to nie je napísané. Takže možno, že má aj 12, možno, že má aj 15, možno, že má aj niekoľko mesiacov, nevieme presne, koľko má. Ale v každom prípade to, čo ona prežíva, tak vyjadrí slovičkom moja céra sa strašne trápi. A to slovičko je naozaj nabité. Ja som vám povedal, že celý ten biblický text je nabitý úžasnými emóciami a silnými slovami. Strašne sa trápi. To slovíčko znie v grečne kakos. Je to zlé, fakt zlé, to, čo ona hovorí. A ukazuje sa na to tak, ako to iba matky vedia, že proste sa stará o to svoje dieťa. A ako to je, väčšinou, Ta posadnutosť sa väčšinou prejavuje v noci. Do dneska to platí, že cez deň človek, ktorý... Fun- dalo by sa povedať, môže normálne fungovať, ale tá posadnutosť, všetky tieto veci, tie prejavy tých démonských mocností sa dejú v noci väčšinou. Keďte si predstaviť, že tá matka každý deň je pri postielke svojho dieťaťa. Každý deň ju drží na rukách a nevie už, čo, čo by sa modlila. Skúšala všetky možné božstva, ktoré vtedy poznala. Ona je kanánka, takže sa modlila k Molochovi. To je ten boh, ktorý je Bálovi sa modlila, možno skúšala babylonskú Aštartu alebo Ištar, možno rímskú Izis, vyskúšala všetky možné božstva, ale nič nepomáhalo. Ona deň čo deň, noc čo noc je sklonená pri posteli svojej céry a to, čo na nám vidí na jej tvári, je, že sa veľmi trápi, strašne sa trápi. A ona jej nevie pomôcť. Matka, ktorá nevie pomôcť svojmu dieťaťu, čo môže byť horšie? Matka sama sa veľmi trápi, ale všimte si, o ňu tam nejde. Ona nepovie, vieš čo, je, ja už to nemôžem vydržať, ja už som, není vyspatá, ja už som strašne dlho nespala. Ja som už niekoľko rokov nespala. Vieš, nemohol by si mi nejako pomôcť. Nemohol by si pomôcť vyriešiť ten môj problém a to, že by tá dcera už proste, dajme tomu v noci aspoň spala, tak takto by sa to dalo vyriešiť. Ona, sa nepr- ona neprosí za seba. Ona prosí za svoju dceru, na ktorej vidí, ako sa trápi. A nespať v noci, nespať dlhé, to znamená, že človek sa nachádza v takom divnom stave vedomia, neviem, či to poznáte, hej. V divnom stave vedomia, napríklad, keď sa narodí malé bábätko do rodiny, my sme to mali nedávno teda, tak niekedy to dokonca tak býva, že ten muž, ktorý chodí do roboti, tak povie, ja sa musím odsťahovať z tej spálne, lebo, lebo proste ja potom sa neviem sústrediť na prácu. Ani nači, ja som si to uvedomil, hej, predtým, keď som bol mladší, tak mi to tak až nevadilo, a teraz si hovorím, fú, to je najťažšia vec na tej celej veci. Keď moja žena mi povie, no a ešte jedno babo a tak, tak ja hovorím, vieš čo, tak fú, akože dobré, ale ja už by som to asi nedával tu noci. V noci, keď človek bdie, tak proste to je zmenené stav vedomia. to A keď takto žijete, Dajme tomu pri tom malom bábetku po 6. mesiacach sa to zrovná zrovna alebo po roku a už to je potom lepšie, hej, tak už, hej, ale to treba prežiť najprv tie... A zrazu tá žena, nevieme koľko rokov, takto trpí. Niečo medzi stavom bdenia a neustáleho prítmia nejakého, ktoré tá žena prežíva. A teraz už sa nedivíme to, že vlastne tá žena nemá žiadnu inú možnosť. Ona prichádza za Ježišom a je jedno, že na verejnosti na Ježiša kričí. Je jedno, že to je žena, je jedno, že to je kananejka, je jedno, že to je chrámová prostitútka z Kanánu, je to jedno. Ona už nemá čo stratiť, ona už nemá v sebe žiadny ako keby put nejakej spoločenske, spoločenskej nejakej, nejakého postavenia alebo spoločenskej kultúry štábnej. Ona už melie z posledného. Keď kričí žena na verejnosti v tej dobe na žida z diálky, tak melie z posledného. To je tá situácia, v ktorej, do ktorej nás vťahuje ten príbeh Všim, si ona tam povie takú zvláštnu vec, ona, tam je napísané, kananejská žena vyšla, vyšla z toho kanánu, kričala a hovorila, zmiluj sa nado mnou, syn Dávidov. Ona ho neprosí o žiadne konkrétne veci, ona iba povie, ja potrebujem tvoju milosť, ja si to nezaslúžim, ja som tu neprišla, proste si tu nejakým spôsobom niečo zaslúžiť, to není moja, vôbec moja pozícia, ja volám o zmilovanie. Ja prosím o zmilovanie. Takto isto sa oslovujú Ježiša aj dvaja slepci. Aj vo 9. kapitole, aj v 20. kapitole. Zmiluj sa nad nami, my už žiadnu inú možnosť nemáme. Ak nedostaneme tvoju milosť, a nedostaneme tvoje zmilovanie, tak potom nemá, nemá zmysel, náš život už, je, už nevieme, ako ďalej. My sme naozaj v stave toho absolútneho zúfalstva. A viete, čo je zvláštne? Keď Ježiš, povie slovičko, keď Ježiš počuje slovičko zmiluj sa tak sa zdá, že Ježiš sa a povie, áno, zmiluj sa, to som ja, áno. Ja som tu prišiel na to, aby som sa zmiloval. Ja som ten, ktorý mám súcitu každému. Všimnite si, najčastejšie slovo, ktoré opisuje Ježiša, jeho nejakú emóciu, postoj k človeku druhému, je, je, že cítil súcit. Bolo, im ich, bolo mu ich ľúto, boli ako ovce bez pastiera. Keď Ježiš vidí zúfalého človeka, ktorý sa nachádza na pokraji zrútenia, tak okamžite prichádza na pomoc. A ten človek, keď povie, zmiluj sa, ja už nemám nič iné, tak Ježiš je tam prvý, ktorý príde, prvý v rade, ktorý stojí, ja som ochotný tebe pomôcť. A toto by sme isté čakali aj tu. Že žena povie, zmiluj sa na mnou, Ježiš povie, jasné, dobre, že si prišla, vidím, že aj ľudia mimo, mimo Izrael majú nejakú vieru. Výborne, dobre, 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 že si prišla za mnou, ja ti pomôžem. A tu nie je to, ako sa ten príbeh odvíja ďalej. To, je to, čo je šokujúce, je to, že ako Ježiš na to reaguje. To sme stále ešte v 22. verši. Žena predniesie tú svoju, tú svoju prozbu a v tých slovách je, tie sú úplne plné tých emócií toho, toho ťažoby, ktorého ona nesie. Ona kričí, strašne sa trápi tá moja dcera, ja som zúfala, už iba ty mi môžeš pomôcť. Reakcia je... 23. verš hovorí, on jej neodpovedal ani jedno slovo. A to je ako keby taký náraz do múru. Ona urobí všetko, čo je v jej silách, je úprimná, je čestná, prichádza za Ježi, jediným, kto jej môže pomôcť a narazí na múr. Mimochodom, ona tam mu povie, zmiluj sa nad mnou, pane, syn Dávidov. A to by sme si mohli povedať, no syn Davidov, tak to je tá žena, pochopila, že tento človek je mesiáš. Syn Davidov to je predsa mesiažský titul. Takto syn Davidov ho osloví len zo pár ľudí, mimochodom zase tí slepci, ktorí hovoria, zmiluj sa nádo mnou, syn Davidov. A keď si spomínate, keď sme čítali o tých slepcoch, tak tam bol ten syn Davidov, ten David, ktorý tam je napísané, že on nenávidel tých slepých a kulhavých. Spomínate si na ten príbeh, jak to tam bolo? Otázka je, ako tá žena na to prišla, že syn Dávidov by sa nad ňou mal zmilovať. Otázka je, že možno naozaj niekto je to povedal, ona sa to dozvedela a ona to prijala vierou. Aj toto je možnosť. Alebo možno, že iná ponúka sa nám aj iné riešenia. Síce v prvej kráľovskej, v 11. kapitole je napísané niečo o synovi Dávidovom. 11. kapitola v prvom verši je tak napísané takto. Prvá kráľovská, 11. kapitola, tam čítame od verša 1. Ale král Šalamún miloval cudzie ženy, mnohé, aj céru faraonovú, Moabky, Amonky, Edomanky, Sidomčanky, Hetejky, ženy to z národov, o ktorých zapovedal Hospodin synom Izraelovým, nevojdite k nima, nevojdu k vám, lebo istotne by naklonili vaše srdce, aby ste išli za ich bohmi, a k tým prilnul Šalamún láskou. To, čo tam je použité, tam je dvakrát napísané slovičko láska a slovičko miloval. A Ani jedenkrát to není je erotická láska. Hebrečina pozná erotickú lásku, to není ona. To je láska, ktorá na iných miestach sa vyjadruje, že Pán Boh takto miluje človeka. To je takáto láska. Tam je napísané, že tento syn Dávidov, ktorý sa volá Šalamún, Samozrejme, že urobil to zlé z nášho pohľadu to urobil zlé, nemá za nimi ísť. Nemá si ich zobrať, pretože pán Boh hovorí, keď si ich zoberieš, tak odvedú tvoje srdce. A to je to, čo sa stalo. Na inom mieste to je ale zhodnotené tak, že on si tie ženy zoberie, ale vtedy, keď im vystaví tie chrámy a odíde za tými inými bohmi, tak to je to, čo odvedie jeho srdce. A možno, že táto, sme naspäť v tom príbehu Kanánčanka, pozná príbeh syna Dávidovho Vie, že v Izraeli existoval raz jeden muž, ktorý tých kanáncov miloval, alebo aspoň tie ženy. A je možné, že, on, že ona oslovuje z tejto pozície tohoto Ježiša. Povie, spomen si na jedna, jedného syna Davidho, ktorý dokázal milovať kanánčanky skutočnou láskou. Ja by som sa chcela na teba odvolať ako na toho, ktorý miluje kanánčanov. Takže... Či to už bolo to, že ona vedela o tom, že to je skutočný mesiáž, alebo že to bola odvolávka na toho šalamuna, kde v dejinách sa ocitol nejaký človek, ktorý vlastne miloval, toho, miloval nejakú tú kanančanku alebo t- tie sidončanky, tak ako je o ňom napísané. V každom prípade ona, sa toho, ona tam ide k tomu Ježišovi s tou vierou. Ona verí, že tá je situácia, ten problém môže byť vyriešený. A tak, ako sme si povedali, vtedy nastáva ten náraz na ten múr, nepovedal je ani slovo. Otázka je, prečo Ježíš neodpovedá ani slovo. A je to o to vážnejšie, keď dokonca je napísané v Jánovom Evanielu, na začiatku, hneď v tom prologu je napísané, že Ježíš bol samotné slovo, že on to slovo bolo u Boha na počiatku a on sa stal telom. To znamená, on bol tým slovom, to znamená, on prišiel ako ten, ten ktorý je odpoved na tie problémy, ktoré ľudia majú v živote. A tam je napísané, on je neodpovedal ani slovo, on nemal pre ňu ako keby žiadne riešenie. Znova nás to odkazuje na ten príbeh z knihy Genesis, kde pán Boh, keď prehovorí do tej temnoty, tak zrazu sa všetko začne usporiadavať. A tu sa zdá, že táto žena je v absolútnej temnote a potrebovala by to Božie slovo. Ona si ho pýta, povie, zmiluj sa nad mnou. Ježiš jej nepovie ani slovo, znamená, nezasiahne do toho jej života, neprichádza tam nové stvorenie. Zúfalosť tej situácie pokračuje ďalej. Všimte si, ten, kto to nevie uniesť, Ježiš jej neodpovie ani slovo, a ten, kto to nevie uniesť, sú jeho učeníci. Je, pristúpia k nemu jeho učeníci a prosia ho, to slovičko prosí je tam zaujímavé. Oni ho prosia, doslova sa modlia k nemu, aby sa jej zbavil. Oni povedia, my to už nevieme vydržať. My sa nachádzame v situácii, že sa musíme k tebe modliť, aby si sa zbavil tejto ženy, lebo nám to absolútne nesedí. Táto žena, proste nechceme mať s ňou nič spoločné. Ona na nás kričí, povedia. Odbavujú, lebo kričí za nami. To, čo im môže trošku slúžiť na čest, je to, že povedia, odbavujú v zmysle, daj jej to, čo chce a pošli už preč, lebo... Takýto rozum, čo sa tu deje, to je proste škandál na škandály. Proste vybavuje, vybavujú, ty si takto uzdravil aj toho, tých posadnutých, čo boli v tej gadare. My s tým nechceme mať nič spoločné, ty ju odbav, ona kričí za nami, že <sík> si, ak to dám, to, tá realita, ktorú oni chápu, je značne iná ako to, čo je naozaj pravda. Ty ju odbav, vyrieš to s ňou, aby sme mali pokoj, nám sa potrebuje uľaviť, lebo to, čo sa tu deje, to je neúnosné. Učinníci to nevedia uniesť. A znova prichádza ako keby ďalšia studená sprcha. Možno, že to tam je tak, že vlastne e, tá žena kričí preto, aby z zdialky oslovila toho Ježiša. Ak je to na tej ceste, tak dajme tomu, o nás niekde stojí, Ježiš prichádza a ona z zdialky kričí. Možno aj preto, aby e, skôr ako oni sa na ňu pozrú, alebo skôr ako ju vidia, aby počuli jej hlas kričí a možno kričí celý čas, ako oni prechádzajú, prichádzajú bližšie a bližšie, už vedia, kto to je, prejdú okolo nej a ona stále kričí a učenci poja kričí za nami. Takže ona nekričala iba raz, zmilujú sa nad mnou syn Dávidov, ale celú tú cestu, odkedy prvýkrát zakričala, oni prešli okolo nej a potom už kričí za nimi. Povedia, zbav sa jej, vyriešený je problém, pretože ona kričí za nami. To po celej ceste už sa to nedá vydržať, prosím ťa, vyrieš to nejako. A všimte si, a on odpovedal. Kom, komu odpoveda Ježíš? Na prvý pohľad sa nám môže zdať žene, ale neodpovedá žene, odpovedá učeníkom. On odpovedal a riekol, nie som poslaný iba govciam zahynutým z domu Izraelovho. On sa s tou ženou ešte stále nebaví. On jej neodpovedal ani slovo. Odpovedá svojim učeníkom. Povie, s týmto ja nemám nič spoločné. Ja som prišiel slúžiť Izraelu. My si povieme, čo? Tak čo tá žena má ešte urobiť? Čo ešte má urobiť na to, aby presvedčila Ježiša o tom, že ona to myslí vážne a úprimne? Ako smutná ešte musí byť, aby všetci ostatní pochopili, že to ona myslí vážne? Čo ešte má a musí urobiť, aby to zafungovalo? Pretože Ježiš ešte stále je nevenuje pozornosť. Takže je pravda to, že že títo Židia, tento Ježiš medzi nimi, že naozaj venuje pozornosť iba tomu, komu chce, áno? Prečo tento príbeh prebieha tak, ako prebieha? On povie, ja som poslaný govciam zahynutým z domu Izraelovho. Oni mu mohli ocitovať a povedať, no počkaj, ale už si nejakých uzdravil, posadnutých si uzdravil tam v Gadare, nasytil si 4 tisíc, to už bol tiež ten príbeh. 4 tisíc na druhej strane Generáreckého jazera, tam si ich nasytil, tak tam si niečo pre nich urobil, tak prečo by si preto to nemohol urobiť? A on povie, ja iba slúžim Izraelovi. Všimte si, to je piata stopka v živote tej ženy. Piata. Ktorá by už ju mala konečne presvedčiť o tom, že sa otočí a povie si, dobre, skúsila som to. Nedá sa. Nedá sa to. Proste nejako inak to celé musí byť. Nedá sa to s týmto Ježišom. On naozaj není ten, kým, okum, To, čo o ňom tí ľudia hovoria. Všimne si tam 25. verš. Ona prišla. Kláňala sa mu, to slovičko kláňala, to je slovičko, ktoré vyjadruje bohoslúžbu, to je služba Bohu, takto sa nekláňate nikomu inému, iba Bohu. Príduc, kláňala sa mu a vrávela pane, pomôž mi. De facto ona ich zase dobehla, teraz sa postavila pred Ježiša, tam je napísané, keď sa slovo kláňať, znamená sa vystrela pred ním takto na zem. A on už nemôže ako keby ísť. Musel by do nej kopnúť, aby ju na, na bok. Ona už sa pred ním hodí do polohy ležiacej a to je poloha bohoslužby. A to je ten šok, ktorý my si povieme, tak, tak táto žena naozaj nemá kam ísť. Tá sa naozaj nepohne od toho stola, kým niečo nedostane. Tá naozaj prekonala už toľko veľa problémov, ale ona povie, ja z toho stola budem jesť. Nech ma to stojí čokoľvek, nech ma to stojí akékoľvek po, e, e, nejaké e, postavenie v rámci tej spoločnosti, nie to je jedno. Nech si o mne myslia čokoľvek, ja sa odtiaľ nepohnem, kým nedostanem zo stola aspoň jednu odrobinku. To je to, ako tá žena túži sedieť s Ježišom pri stole. To je ten obsah. Kláňala sa mu, nepustím ťa, to je to Jakobove, nepustím ťa, kýma nepožehnáš. Ja sa od tohto stola nehnem. To je to, kde ja ostávam. A Ježiš teraz konečne prehovorí k nej. Si povieme, tak Ježiš je, už teraz upovie, už je dobre, tak už si to zvládla, vyskúšali sme to a je to fajn. On je odpovedal a riekol, ty pes, To je najhoršia urážka, ktorú môžete v tej chvíli povedať. Ona je po, on je povie inými slovami, nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho psom ako si ty. To je to, ako ona rozumie tomu textu, to, čo Ježiš povie. To nie sú žiadne milé a vítavé slova. Otázka je, prečo to Ježiš sa takto správa k tej žene? Čo tým chce povedať, že Ježiš taký nie je, my ho poznáme inakšie predsa. V čom je problém? Prečo Ježiš nemôže byť milý? Všimne si, ona na to povie, ona odpovedala, to je pravda, pane. Lebo aj šteniatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Ona povie, mne stačia odrobinky. Nie, to, že sedím s tebou pri stole, nestačia odrobinky. A ono, ten, ten príklad s tými psami je celkom trefný. My máme doma, viete, že máme doma psíka. A ona tiež, keď, keď my máme jedlo, tak ona sa tiež k nám pridá. Hej? Že zalezie pod stôl a hľada, či by náhodou niekde nespadlo niečo, nejaká odrobinka. Môžete ju odveli do izby a tak ďalej. Ona, keď vidí, že my jeme, tak ona príde tiež. Nám príde ne, proste, či, z, zorientovať sa, či sa nám ne, nehodno niečo ujde. A viete, kde sedí najčastejšie? v poslednej dobe neumilne ide k jednej stoličke. Viete, ktorá to je stolička? U koho? Ebi, u Ebi, áno, u Abby, Tam sedí, pretože tam ona je a niečo je tam vždycky vypadne. Ona vie, že tam niečo dostane. Môžete ju zavolať k sebe, ale ona zase príde k tej stoličke, zase tam čaká, sedí. Samozrejme, Ebi už zistila, že to je, takže občas ešte niečo pridá, hej. aj to, čo je nevypadne, ako keby pri tom zápase s tým jedlom, takže jej tam ešte niečo pridá, ona vie, že tam niečo dostane. Ona tam sa od tej stoličky, kým sa neskončí jedlo, ona sa tam nepohne, ona tam sedí a my jej môžeme vysvetľovať, rozprávať, čo chce, ona tam sedí, pretože vie, že tam nejaká odrobinka padne. A preto tej žene nevadí byť nazvaná psom, pretože ona povie, áno, to je, to je pravda, ja sedím pod stoličku a čakám na odrobinku, to je v poriadku, ja je... môžeme... Ježiš môžeš urobiť čokoľvek, ja sedím pod stoličkou a čakám na odrobinku. A Ježiš na to povie tie slova, žena tvoja viera je veľká. Použije slovičko najväčšie v grečine, ktoré existuje, tvoja viera je megalé. A prečo to Ježiš potrebuje takto, takto ukázať? Čo Ježiš nevie, čo je v tej žene? Čo on nevie, ako to ona myslí? Čo on nepozná všetky myšlienky všetkých, alebo všetci, čo kto robí, aby nemusí mu to nikto nič hovoriť? Nepozná to on? Samozrejme, že to pozná. Otázka však je teda, prečo to Ježiš takto robí? Kto sa potrebuje naučiť niečo o viere? Je to Ježiš? Určite nie. Je to tá no Nie, tam je. Viete, kto je, to, viete, kto je problém? Tí, ktorí sú tam okolo, o ktorých Ježiš povie na niekoľkých miestach, keby vaša viera bola aspoň ako také malilinké, horčičné zrniečko, niečo by sme vedeli s tým urobiť. O tejto žene povie, tvoja viera je veľká. Taká veľká mimochodom ako tá búrka, ktoré zažili učeníci na mori. A Ježiš im povie, keby vaša viera bola veľká, prečo? Máte malú vieru, vaša viera je neviditeľná, to je ten problém. Ježiš neustále upozorňuje na to a povie o tejto žene, povie, že je viera veľká a potom ešte o rímskom stotníkovi, ktorý povie, pani Šar, ty povedz slovo. Ty povedz slovo, ja poviem svojim vojakom, choďte tam, tam, všetci to tak urobia, ty povedz slovo a všetko je tak urobené, ako má byť. To je v poriadku. Ježiš o nepovie, to je veľká viera. Učeníci, berte si príklad z rímskeho stotníka, to, to určite nie. Z kananejskej ženy, chrámovej prostitútky, posadnutej démonom, čo aj má posadnuté démonom. Ježiš povie veľká viera. Všimte si, Ježiš sa snaží naučiť niečo učeníkov. To, čo potrebujú, učeníci potrebujú zažiť ten príbeh. Tá žena vie, na čom tam je. Ona povie, ja sa o tej stoličky nepohnem. Odrobinky, keď padajú, nepadajú, oni to učenici počujú. A, a viete čo, keď Ježiš ignoruje najprv tú ženu. Keď jej povie, som iba pre ovce Izraela. Keď jej odpovie, ale ty si pes, to všetko si tí učeníci myslia, že to je pravda. Oni to nepovedia, snažia sa byť tvá, tváriť sa, že to je všetko v poriadku, ale oni si to myslia. Oni si to o tej ženeň myslia tiež. Ježiš iba ukazuje, nastavuje zrkadlo svojim učeníkom a povie, viete čo, ale toto ste vy. Teraz ja sa správam tak, ako vy. Nastavujem zrkadlo, pretože oni potrebujú porozumieť tomu, že ich viera má byť taká, že sedia pod stolom a čakajú na odrobinku. My dostaneme dneska väčší kúsok trošku. A to je to, čo tá žena povie. Pre mňa je všetky veci tohto sveta pokladám za, Pavel povie, smetie, pretože mne záleží na tom, aby som ja sedel pri stole môjho pána. Mne stačí tá jedna malá odrobinka pre mňa, mimochodom ona to nepýta pre seba, ale pre tú svoju dceru a to je podstata toho, že ta žena to pochopila, jej viera je veľká, pretože ona chce slúžiť tým darom niekomu inému. Aj keď on neodpovedá na tú jej modlitbu, ona povie, ja sa ťa pán nebudem držať, nech to stojí čokoľvek. Ja viem, že pod týmto stolom niečo padne a ja sa od nepohnem, kým tá odrobinka nebude. A ja chcem tou odrobinkou pomôcť niekomu druhému. A všimnite si, to je Ježišové pozvanie k stolu. Aj keď ten proces možno, že trvá dlhšie že Ježiš neodpovedá hneď na tú našu modlitbu. Alebo niekedy dokonca si môžeme predstavovať si, Pane Bože, ale Ty sa správaš ku mne dokonca nejako nepriateľský. Čo, čo to znamená, že prečo si Ty ku mne taký, ako keby nejaký nevrlý, hej? Ani sa so mnou nejako nebavíš. Pane, ak keď som Tvoje dieťa, Ty na mňa reagujú na tie moje podnety. Ale všimte si, nie je to náhodou tak, aby Pán Boh skrze nás... Našu trpezlivosť, to, že prídem a poviem, Pane Bože, my sa ťa budeme držať, nech sa deje čokoľvek, aby to bolo svedectvo pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pre našu rodinu, pre ľudí, ktorí Pána Boha nepoznajú, aby vydali sme svedectvo, že Pane Bože, napriek tomu, že sa mi v živote nedarí, ako by si to všetci ostatní predstavovali, ja sa ťa budem držať. Všimnite si, to je väčšie svedectvo ako to, že keď človek povie, a mne sa všetko darí a je ja, dobré, a to je vďaka tomu, že ja slúžim Pánu Bohu. Väčšie svedectvo je, keď niekto príde a povie... A mne sa nedarí nič. A ja sa modlím a žiadnu odpovedň nedostávam. A ja čakám pod tým stolom a odrobinka neprichádza. Ja dostávam ako keby iba také otláčanie alebo možno ešte facky dokonca. Tak to je svedectvo pre tých, ktorí stojí okolo, aby si povedali, no a počkaj, ten, a ten prečo sa takto drží toho Boha? Veď on ho má asi skutočne rád, veď on má k nemu asi naozaj vzťah, veď on vie, kto ten Boh asi je, keď, ho, keď je ochotný držať sa ho napriek tomuto všetkému. Všimte si, to je ten príklad toho pozvania Ježišova, pozvania k stolu. Ja by som prijal nám všetkým, aby sme si zobrali príklad z tej ženy. Aby sme rovnako ohúrení, ako boli tí učeníci, boli aj my a povedali si, pane, toto je skutočný postoj, ktorý chceš, aby som mal tým ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Skutočný postoj, ktorý znamená, že ja budem pri tebe stáť, na teba čakať, na tú odrobinku čakať, nech to stojí čokoľvek. Nech to trvá akokoľvek dlho. Ja sa budem, Pane Bože, teba držať, aj keď sa v mojom okolí môže zdať, že všetko je na mňa nepriateľsky naladené. A mimochodom, my to nemáme robiť sami od seba. Ježiš je ten, ktorý touto cestou prešiel prvý. Ježíš je ten, ktorý prišiel a povedal, ja som ochotný, nech mi nabrízgajú koukokoľvek, nech mi nahlavu dajú akúkoľvek korunu, nech všetko, ja budem čakať na svojho oca, pretože viem, že jeho cesty sú vždy tie pre mňa tie najlepšie. A to je také prianie pre nás pri našej večeri pánovej, aby sme povedali, Pane Bože, dneska sa ťa budeme držať. Aj keď nemáme všetky odpovede na naše modlitby, aj keď veci sa nám nedaria, tak ako by sme si predstavovali, Pane Bože, my čakáme dnes na Tvoju odrobínku, pretože to je pre mňa viac ako všetko. Všetko ostatné pokladám za smeti, ale toto beriem. Tak ten, tú Kristovú podobu, ten kristov kríž, to je to, na čo mi naozaj záleží. Pane, ja chcem mať vzťah s Tebou a to je pre mňa prednejšie ako čokoľvek iné.